0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til det sidste måltid. Din vært er Lærke Gløvedal. Feneri Amat, velkommen til dit sidste måltid. Tak. Du er filminstruktør. Du har blandt andet instrueret hiphopfilm Ægte Vare. Ja. Med musikeren Gilly i hovedrollen. Så har du instrueret Valhalla og underverden 1 og 2, de to sidste med er Salim i den altafgørende hovedrolle. Ja. Jeg har, øh, jeg har skrevet din nekrolog, mm. og jeg har givet dig nogle forskellige overskrifter på nekrologen. Den første, den lyder sådan her. Filminstruktøren Fenar Ahmad er død. Han troede på høj energi, høj power, og på at mene noget uden en ironisk distance.
2: Det er rigtigt.
1: Hvad synes du om den? Mm.
2: Den synes jeg er meget god, Og, men jeg føler, at min rejse allerede nu indeholder mere end det, men det er klart et anslag.
1: Ja, klart. For,
2: sådan, øh, for eksempel, nogle tænker, jeg ikke så ironisk, men jeg kan jo godt grine af mig selv. Det betyder ikke, at, at det er sådan, jeg synes selv, ironi som ord er lidt sådan øh, det er lidt misforstået, fordi jeg, men jeg kan godt grine af mig selv. Det er sådan, ja. jeg, jeg synes godt, at jeg kan være sådan dum at høre på, hvis der er hjemme. For eksempel, så siger <laughs> et eller andet til min familie, hvorfor har I ikke gjort det her? Og så kan jeg godt bagefter sige, hvor var jeg dum at høre på.
1: Men som filmsprog, og det er jo det, der bliver talt om her, så introducerede du, eller stod i hvert fald selv for, en tone, der ikke var så ironisk som den tid, du måske begyndte at lave film i.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Hvor der hele tiden var, og nu generaliserer jeg selvfølgelig, men hvor der var en distance. Og det var den distance, du insisterede på at at tage væk fra den måde, du lavede film.
2: Ja, for jeg synes også, det var svært for mig at manøvrere i. Jeg kunne ikke forstå den. Jeg var... Jeg føler mig lidt nogle gange, som om jeg har faret vil, fordi at jeg voksede op i 90'erne, mm. så jeg vidste ikke det hvor. Det store
1: ironiske overti. Ja, ja. ja. Og jeg
2: følte hele tiden, at at nogle grindammer, mig eller jeg ikke vidste hvordan eller jeg kunne ikke, øh, ja, den, den, jeg kunne ikke forbinde mig med den.
1: Der var simpelthen noget i, i, i ironien du havde svært ved at afkode.
2: Ja, og så synes jeg, at jeg aldrig nogen rigtig mente noget, og hvis de så mm. kom til at mene noget, der var lidt uden for normen, så sagde de, at det var bare for sjovt. Ja. Det, jeg kan godt lide, at vi mener noget. Og jeg synes, når jeg tænker tilbage på historien, så er nogle af de mennesker, der der har ment noget, og også dem, jeg læser bøger af, eller hører en sang af, eller sådan. Ikke? Jeg tror ikke, Bob Dylan skrev sin sang og tænkte, at det var sgu bare for sjov. Eller sådan. Jeg du var for
1: sjov. Ja. ja, 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 ja. Men ser ham ligesom for sig. Ja, altså, ej, jeg mener det ikke alligevel.
2: Ja, så på den måde har det været sådan. Men det skal så siges, at... Jeg kan godt lide humor, og, 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 men jeg har måske været mere til Eddie Murphy, Richard Pryor, Dave Chappelle, som også har en alvor i deres humor. Mm. Ja.
1: Og så er der det her med den med høje energi og, og, og høj power, mm, yeah. som i hvert fald her har været noget, der blev bidt mærke i, en, en anderledeshed i, ja. øh, i dit filmsprog.
2: Ja, og high power er også, at jeg prøver at, har prøvet at sige okay, de der drenge i ægtevarer i Brøndby Strand, da jeg lavede ægtevarer, der var, der ikke, der var det ikke så populært, altså det var ikke ligesom, den kultur var ikke så populær, og det gjorde også, at der var rigtig mange med brun hud, og som kom fra nogle af de her områder, som ikke kunne komme ind på natklubberne, fordi vi var ikke en del af popkultur, det, det var ligesom, så ægtevarer var måske en måde at sige, at ophøje dem med high power, og mm-hmm. sætte dem på det store lærrede, og sige, prøv at se, hvor sej de er. Og på en eller anden måde, øh, når man belyser noget, mit navn, Fennar, på arabisk, betyder også fyrtårn. Og, og, og det gør også, at sådan, måske er min opgave også at belyse ting.
1: Det er, jo, det er jo skønt at have det med i sit navn.
2: Ja. Og det der med, at betydningen har faktisk spejlet sig ind i det, jeg beskæftiger I mig. I det, du med laver? Ja. På en
1: eller anden måde, var det et... Uh...
2: Ja, fordi jeg... Altså, så Salim, wow... Der er så
0: meget wow. Ja, nej, 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 nej det ja. var maden.
1: Åh, ja. mm. oh, var skønt. Mm.
0: Ligesom så mange andre, så når man bliver spurgt, hvad skal de sidste måltid være, så kunne jeg næsten fornemme, at, finde, at, at uh, det var lidt svært, det var svært. Der er mange ting, man godt kan lide. Ja. Der var blandt andet dimsum, sum, mm. Thai, mm. og barbecue, noget fransk. Mm. Og så man jo ved være stort set hele verden rundt. Ikke? Ja. <laughs> jo. Så um, menuen sådan i dag bliver... En god blanding, ja
1: yeah.
0: og øh, vi starter med ja, det asiatiske, så det bliver wonton øh, suppe,
1: mm.
0: som sådan en klassisk kinesisk suppe med sådan nogle øh, dumplings, sådan kinesiske dumplings, som hedder wontons.
1: Mm-hmm.
0: Og så skal det, vi have is-kold. Det er. Coca-Cola. iskold, Coca-Cola. Iskold Coca-Cola, ja. lige præcis. Tak. Så det er det, vi starter med. Tusind tak. tak. velkommen Men fortæl
1: ja. mig, jeg, hvorfor hvorfor... Øh, Sæt lige nogle ord på den her.
2: Mm, det er en wonton suppe, og det... Jeg voksede op ligesom med arabisk mad. Da jeg var yngre, gik vi ikke så meget ud og spiste, for det tror jeg ikke, vi sådan, ligesom, havde råd til. Mm. Og så, da jeg blev 16, så kom jeg, blev jeg udvekslingsstudent i USA, mm. og startede på en high school i Texas. Og så i frokostpausen, efter den første måned, så blev jeg spurgt, om jeg ville med ud og spise frokost. Så, så var nogle spurgte, skal vi spise vietnamesisk? Og det havde jeg aldrig prøvet, du, i, ja. Så der, der lærte jeg både dim summer kende, vietnamesisk og sådan noget, og Den alt eksploderede mm. i mig. Så elsker jeg faktisk dim sum også, fordi da jeg gik i gymnasiet, der var der sådan en Kina-restaurant, hvor man kunne drikke alt det øl, man kunne, og så kunne man få sådan noget, der mindede lidt mere om China Box, mm. øh, som buffet, og så betalte man 200 kroner mm. på Frederiksberg et sted det gav mig sådan et dårligt indtryk af kinesisk mad, så derfor fandt ud af, hvad kinesisk mad egentlig var, og hvad dim sum var, og hvad lækkert det var. Og men de der
1: china virkelig ødelag-, ø- ødelag meget for mange. Ja. <laughs> okay, hvendig har vi kom. Øh, altså, Jonas ankom simpelthen i sætningen, hvor du sagde, hvor du talte om Darsalims øh, navn, fordi vi talte om dit navn, der betød øh, fyrtårn. Ja.
2: Jamen, jeg mener sådan, at der, Han havde jo ligesom en gang i en karriere, men han var ligesom en stor bi en stor birolle i digte. der er TV-tjælge sådan er en
1: digte på tv2 ja der er
2: der sådan ringet til mig og sagde, når jeg kiggede på ham tænker han ligner sgu da en helt han ligner, han ligner midten af plakaten sådan uh, hvorfor, hvorfor, hvorfor er det ikke sket endnu så der så jeg det for mig med jeg fik en vision og jeg læste nogle artikler og fik altså ideen kom til mig men jeg så også at, at ham sådan på en motorcykel, og alt det der haløje, der er ligesom endt i filmen. Der tror jeg, det er mit det der med at belyser noget. Ja, jeg ligesom siger lys
1: på... Øh, på ja. ham.
2: Ja. Kig på ham. Ja. Han er speciel. Ja. Eller ja. kig på Gilly. Han er speciel. Og det, det lykkedes mig flere gange at, at kigge et sted hen. Og i hvert fald, jeg tror, de her mennesker er specielle i sig selv. Altså sådan, om jeg ikke var der eller var der, så ville de stadig blive til noget. Men jeg kan være med til at fremskynde processen, ja, måske. Ja. Eller
1: Ved at kaste et lys. Ja. ja. Den næste, den lyder sådan her. Med sin film placeret, finder mat et veltrimmet cirkelspark midt i solarplexus på alle dem, der ikke troede, han passede ind eller ville blive til noget.
2: Den kan jeg lide. Jeg tror, at det var den energi, jeg startede med, og nu... At jeg, hviler jeg mere i mig selv Så den overskrift Passer meget godt til min Første fem år mm. Men det er, som om Efter jeg lavede sparket Gik det op for mig sådan at øh, Okay, jeg skal også arbejde af Og prøve at grave noget mere interessant frem Og øh, Måske tager jeg også fejl Om nogle af mine anskuelser Så du ved Der er noget ved den Jeg godt kan lide Men der er også noget ved den Der ikke beskriver Der hvor jeg føler jeg er på vej hen Jeg har ikke noget imod den fordi
1: det kan jeg også godt. Men jeg hører, hvad du siger. Altså, ja, ja sådan, star- altså, m- sådan startede det, og derfor er det ja. måske øh, stadig rigtigt, men det er måske ikke så definerende længere, Nej. At, som jeg hører dig sige. Eller...
2: Ja, fordi jeg ikke behøves at sparke nogen i solopleksus længere, men jeg, kan... jeg vil gerne røre nogen i hjertet. Mm. Og, sådan...
1: og for t- prøv at forklare, hvordan, hvordan, øh, hvordan kan du mærke det i den måde, du arbejder på?
2: Jeg mener nærværende med mig selv og ligesom mit indre kerne, og jeg ikke lidt styret af tankerne ligesom så meget.
1: Og der kan du selv mærke, at der er noget, der har ændret sig, siden du stod med din første spillefilm. Ja. ja.
2: Da jeg var yngre, mm. så fyldte det rigtig meget, og det var måske også med til at styre, hvad jeg sagde, og hvad jeg ville, og hvordan jeg gerne ville ses, for jeg var bekymret for ikke at blive accepteret. Og nu føler jeg sådan, jeg ved ikke, om jeg er accepteret eller ej, men jeg har ikke et længere så stort et behov for det på samme måde, fordi jeg ligesom har accepteret mig selv.
1: Så der er noget med at også i dit arbejde, at tidligere i din karriere, at, at se øh, både dig selv, men også øh, din film, Kom til at se dem mere udefra, mens du lavede dem, hvor du helt sådan var bevidst om et øh, andres blik på, på, på dem og på, på dig?
2: Altså det, det var det måske en periode, men jeg kan, jeg kan tydeligt huske, at, at der, var jo nogle, der var jo nogle kulturclashes på den film, fordi ligesom, der var en filmbranche, og et, et støttesystem, og en styring, og så var der nogle drenge, nogle unge mænd, som levede på en måde, og de skulle ligesom, de, de, var, jo, de var jo ikke langt fra deres eget liv. Så I det, ved, de skulle spille. Ja, så Nej. der var jo ikke filmtobak i jointsene, vel? Der var rigtig pot i jointsene, og sådan. Og du ved, den, den form for sådan en clash med kultur og eller slog sig sammen, men da vi lavede det der t- da, det var der det faldt på plads at jeg ligesom begyndte virkelig at prøve at lave filmne indenfra og ud mm. og, du ved, fordi i dag vil lyder ægte var ikke som den mærkeligste film på papiret. eller sådan, når en film med jelly og rapper men den gang det, havde... ja, ja, det var sådan
1: en ret vild skub faktisk ja kan ja. ikke få til det
2: men der, der havde han jo ligesom med to sange, der var på YouTube og der var en der var et, et, et der var BOC som deres kollektiv hedder, havde jo lagt nogle sange ud, og Casey havde lagt nogle sange ud, men de var så unge, og det var så spædt. Og da vi filmede der var der rigtig mange, der var bekymret, sådan, kan man lave en film med det, og uh, det dugter vel også af pot? Og, og da vi blev færdige med det, var der også mange, der heller ikke helt forstod, hvad var det her for en størrelse? du altså, sige, hvad du mener med det. Ja, der var faktisk en karakter i filmen, der siger til Gilly, du bliver den største. Du kommer til at klare, du skal ikke lytte til de andre, du skal bare følge din drømme, og, og der prøvede jeg at sige, at det her kommer til at ske, og jeg var i Royal Arena og se ham spille min, jeg havde gåsehud, jeg har gåsehud, når jeg tænker over det, 20.000 mennesker i Royal Arena, udsolgt, og han var virkelig god, performede godt, bandede godt, publikum sang med, og jeg kan bare huske, at jeg kiggede rundt og var helt vildt rart ikke at nævne de
1: el milliard tror jeg det er, streams øh, han har på Spotify og med er den mest lyttede herhjemme overhovedet mm. mange år ja. men det er, jo, det er jo lidt tilbage til ja, det profetiske som vel også ligger eller, du ved, med fyrtårnet der kaster ja. lys ja. okay så er der en her Fennar du skal hjælpe mig med og det kan mm. være den er meget god i den her kontekst mm. og jeg skynder mig lige at sige til lytteren at øh, vi, der er vape omkring bordet det er det der ja. er den mærkelige lyd ja, hvis er der er nogen der undrer sig den, den næste den lyder sådan her Finar. Uh, filminstruktør Fennar Amat er død. Han lavede film om stedet mellem to steder. Der, der er, det, det lyder lidt kryptisk. Ja. Det, er, det er en sætning, der går igen mange gange, når jeg når I, den, i det research, jeg læser om dig.
2: Jamen, jeg, faktisk, det, jeg tror, det første interview, jeg før, nogensinde lavede, var i Ud at Se. Og øhm, det var et ret stort blad.
1: Og, og du fik forsiden?
2: Ja, og jeg havde jo ikke, ikke, altså, ikke, det var, var ikke kommet ud. Altså, mm. det, var sådan, det var ret utroligt. Men der var nogen, der havde ligesom hørt, der var nogle uler i mosen. Og så lavede jeg det der interview, og, det, det, og der tror jeg, jeg sagde, jeg kommer ikke fra et sted. Jeg kommer fra et sted imellem to steder. Eller sådan noget, tror jeg. Og det, jeg kan huske, at jeg selv sagde det bare sådan, det lyder sgu meget smart. <laughs> <laughs> men men det, var, det var jo rigtig godt beskrevet på en måde, for det var den følelse, jeg havde. Fordi der var yngre, der var der mange med indvandrerbaggrund eller andre som mig, der beskrev mig som, Fennar, han taler lidt danskeragtigt. Øh, jeg har altid talt øh, korrekt dansk, mm. eller jeg har ikke ligesom brugt slang. Jeg, jeg har også et, et flare for sprog, så jeg, jeg blev beskrevet som, jeg var sådan lidt danskeragtig. Ja. Og så hos danskerne, det første jeg blev spurgt om, det var, hvor kommer du fra? Så jeg følte ligesom, jeg var alien i alle begge steder. Og det tror jeg er et meget godt sted for en kunstner at fortælle fortæller at være. Men det har også været et svært sted, da jeg var i mine 20'er. Ja,
1: og så var jeg bare i tvivl om, hvad der var de rigtige ord at sætte på, hvis vi nu blev i den her med, han lavede film om stedet mellem to steder. F- fordi der, der kunne jeg mærke, at generaliseringen begyndte sådan at sådan krasse lidt hos mig. Mm-hmm. Altså, fordi er det sådan noget mellem underklassen og resten af Danmark? Er det mellem mellemøstlig og dansk kultur? Jeg synes, det blev meget sådan simplificeret.
2: Ja, også fordi, altså... Al respekt til Glenn Beck og, og hans øh, bog og hans øh, øh, syn. Men han har ligesom fået alle igen til at snakke om det her underklasse og overklasse. Og jeg gider ikke at kalde dem, der har måske flere penge end mig, til at være over mig. De er ikke over mig. Fordi jeg har også mødt ignorante mennesker med virkelig mange penge, som ikke engang ved, hvad de skal bruge deres penge til. Så de kan ikke være overklasse. Men, og jeg føler heller ikke underklasse i Danmark, som min far siger. De fleste i Danmark, hvis de virkelig vil, kan godt gå ned i mad og vin og købe en flaske vin. Øh, og jeg føler ikke, dem, jeg beskriver i ægte varer, er underklassen. Det vil nærmest være som om, at de rige har tricket mig til at kalde os selv for under. Mm. Det skal de ikke trick mig til. Men man kan jo sige, det er et område med lavere indkomst og måske øh, nogle gange lavere uddannelse. Ja. Og så
1: er det et, 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 også mentalt et sted mellem to steder, ja. som er den egentlige ja, pointe. præcis. Og så er der den her, der hedder, for filminstruktører Fina Ahmad, var det ikke så vigtigt, hvor han kom fra. Det var meget vigtigere, hvor han gerne ville hen.
2: Den kan jeg bestlige.
1: Den breder så også ligesom over mm. altid. Eller du ved, yeah. den er ikke så tidsdefineret. Mm. Nu går jeg videre til selve nekrologen. Den starter sådan her. Ja, yeah. blev født i Tjekkiet i 1981. Hans forældre var irakere og kommunistiske kritikere af Saddam Husseins styre. Mm-hmm og under Saddams diktatur var der ikke plads til kritikere. Forældrene flygtede derfor til Tjekkiet, hvor Fennar blev født. Forældrene blev skilt, som moren studerede til civilingeniør i Prag, mens Fennar blev passet af en tjekkisk barnepige og vokset op som tjekke.
2: Ja, det var en kvinde, der hed Lida. Som, øh, ja. jamen, hende barnepigen betyder utrolig meget for min, min tid. Det gør min mor også, og... Altså, de fik mig som 22-21 år især. Tror, de var jo sådan nogle unge mennesker, børn nærmest. På flugt? På flugt, uden deres familie, uden penge. både på et kollegie, og så bliver min mor gravid og får barn. Og hun går rundt på det her kollegie med en grædende baby og skal prøve at lave lektier samtidig. Og man må faktisk ikke have babyer på kollegiet, så det var også, der var mange ting ved det, der var svært. Og så kom, var der en vaskedame, som vaskede... Øh, det var, sådan, det var jo et kommunistisk land, så der var sådan en vaskeri, hvor man afleverede det. Der var nogle damer, der vaskede det. Og de prikkede min mor på skulderen, og de synes, jeg var sød. Og, sådan. og så sagde de, at der var en kvinde, der ikke selv kunne få børn, som de kendte, som var en operasanger, der hed Lida. Og hun ville rigtig gerne øh, passe børn, og de ville gerne hjælpe min mor. Og så begynder jeg at komme over til Lida, og det ender med, at jeg er der mandag til torsdag. Så laver hun skole, og, og så er jeg hos Lida, som... Som viser mig østeuropæisk dukke til Tag mig til, du ved, balletten. Mig altså til... et
1: højkulturelt menneske.
2: Ja. ja. Og hun gennemkultiverer mig. Det er jo helt vildt sjovt at tænke på. Så jeg levede ikke den der flygtningtilværelse. Og, og Lita gav mig måske også en, en form. Hun havde en ro, fordi hun var ikke flygtet fra nogen steder. Mm. Og så da jeg blev fem år gammel, så blev min mors uddannelse hun blev færdig. Og så røg hendes uddannelsesvisum, og hun var virkelig bange for at blive sandt, sendt tilbage til Irak, for det kunne blive virkelig tragisk. Så mig og hende, og hende, min far og hende har det heller ikke godt sammen. Så min mor tager mig og tænker, jeg skal videre igennem Europa. Og så, så flygtede vi til København, og meldte os hos paskontoret, eller øh, politiet. Ikke? Og, og så kom vi på, altså i Sandhavn flygtningelejr, i ja, et halvt år. Så da jeg er seks år gammel, der går det op for mig, at jeg har den her flygtning Den, Jeg vidste det jo ikke. Nej. Jeg troede bare, at jeg var lidt tjekke, og jeg talte tjekkisk, og Lida var der meget. Og, øhm, så på den måde, så tror jeg, at jeg har lidt mindre...
1: Mm. Lever hun stadig?
2: Det, 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 gør, det tror vi, hun gør, og jeg prøver at finde hende lige nu. Okay. Men jeg har opkaldt min datter efter hende. Altså,
1: Oplevede du det som, sådan, som angstfyldt Det der år eller, eller blev du forskånet for det
2: Min mor var så stærk Og jeg tror at det er der Jeg har min styrke fra Vi var der heldigvis kun et halvt år Jeg tror sådan, sådan et sted det, det er meget hårdt Hvis man er der i flere år Det, det er, det er der ikke rigtig mange Der kan tåle Og så for mig Var det ikke så traumatisk Der var nogle andre børn Jeg synes det var lidt mærkeligt Vi, skulle bo i, vi boede på et værts Med en anden familie Og,
1: ja, og så må du vel også Have savnet det.
2: Jeg savner også Lita Og, og jeg talte tjekkisk Ja men tjekkisk virkede det pludselig ikke til noget andet. Men så var jeg så... Det er det der sprogflære. Jeg lærte dansk i sandholm på tre måneder.
1: Okay, usædvanligt. Ja, ja. men jeg havde,
2: vi havde dansk undervisning. Ja. Og så fik jeg en walkman med et gasolinbånd, Og så fik jeg et bånd med Emil fra Lønneberg. Og de der bånd hørte jeg, selvom jeg ikke forstod det. Og så lærte jeg ligesom at bestille en busbillet. Så vi kunne komme til København og alt de der ting.
1: Og hvad med din far? Han blev i Tjekkiet?
2: Han blev i Tjekkiet og min mor og ham slet ikke sammen.
1: så, så der stoppet din relation med ham også eller hvad? Ja, så
2: altså, han kom flere senere år senere, men min mor mødte min stefar, som så de er stadig sammen. Og min far havde ligesom svært ved at acceptere det brud.
1: Okay, for nu jeg fortsætter her. Som 5-årig kom Finar til Danmark og vokset op i en boligblok på Hønbladsgade på Amager efter et ophold i Sandholmlejen. På Holmbladets gade var han om der står her, omgivet af kriminalitet og kranke skæbner. Ja,
2: det synes jeg er for hårdt. Den, den, det, 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 det er lige for meget. For jeg har også været omringet af virkelig seje mennesker. Mm-hmm. Og, og, og øhm. når men jeg tilbage på det, så var jeg også at der var noget, kriminal, sådan noget småkriminalitet. sådan små kriminalitet. Der var nogle smadres, men der var også nogle stærke mennesker. På Holmbladets gade var der også en Mennesker, som arbejdede virkelig hårdt, havde rene intentioner og ikke kunne lide kriminalitet. Men det var jo bare, der var jo bare sådan nogle slåskampe, og lige pludselig var der en en ven, der bliver stukket i halsen med en kniv. Altså det var voldsomt, fordi vi blev de der 15-16, det der der slåskamp starter lige pludselig. Men jeg var ikke på den måde selv bit af det på noget tidspunkt eller sådan det kriminelle og de krænkeskæb. Jeg synes, den er lidt for hård. Eller jeg føler, den er lidt for... Som jeg sagde før, jeg, jeg, jeg
1: Det er en tid, der har flere farver. Ja, den har øh... mange
2: flere farver, end bare det.
1: Ja. Den sletter vi. Godt. Så står der her, han var kun en øh, lille dreng med grønt bælte i karateklubben, hvor han gik og så lidt op til hamten seje, der er Salim, der var fire år ældre og havde sort bælte. Det er rigtigt. Og som siden skulle blive den alt overskyttende hovedrolle sig i Finars 2 under Verden 5. Det er rigtigt. Det var et tidligt møde.
2: Meget tidligt. I Shotokan Karateklub, Klub. <laughs> Hvor der stod
1: med sort bælte.
2: Han og var du... så god. Altså, han, var, han var klubbens bedste. Jeg har tænkt på, at han var Danmarksmester, mester, og han havde sort bælte. Og, og hans sorte bælte var også slidt. Og det var jo en prestige i, det var slidt. Så man kiggede bare på ham og tænkte, wow. Og sensei, budu sensei, som var den øverste i karateklubben, Der var hans yndlings og ligesom hans uh, karatekit.
1: Selvfølgelig. Okay.
2: det for mig. <laughs> ja, det er sjovt.
1: Finar havde et kunstnerisk sind, og ville helst tegne, male, fotografere, lave graffiti, og mest af alt se film. Ja. Fenares mor havde oplevet krig på egen krop, så for hende var det harmløst. Det var bare film, det var bare leg. Hjemme hos Fenaire måtte de se alt det, de ikke måtte hos vennerne. De så splatter og gyser, voldsfilm, kung-fu-film, og Finar kunne se den samme film 20, 30, 40 gange.
2: Ja. ja. jeg kunne også se nogle af dem ret mange gange. Og ligesom, jeg ikke har ikke haft forældre, der har sagt, hey, se Godar, eller se Lars von Trier. Så jeg skulle ligesom finde ud af det selv, men jeg var vild med ninjaer og samurajer, og jeg var meget fascineret af det. Så de syv samurajer var selvfølgelig en film, jeg blev tiltrukket af, men jeg så den kun for samurajerne og okay. det der. Men, men jeg blev bare eksponeret for en virkelig god film, i dag ved jeg også, at det er et meget vildt kunstværk.
1: Men kan, kan jeg vide, om der var noget med litter der, der på en eller anden måde, øh, med nogle af de referencer og ting, du nævnte, I så sammen? Det kan godt eller, være. Ved,
2: det kan godt være det. det.
1: At der er et... Øh, ja, der er simpelthen nogen, der har åbnet døren for en tidligt, så det er ikke følelsesbesværligt selv at gå derind.
2: Det er rigtigt. Det, og det tror jeg også, det kom helt naturligt for mig. Altså, det var meget naturligt for mig at skabe. Så ligesom at prøve at lave noget hele tiden med... For så fik jeg fat i kamera, og så begyndte jeg at fotografere øh, noget af det graffiti, vi havde lavet med mine venner. Altså sådan, mm-hmm. jeg prøvede ligesom... Men jeg vidste ikke helt, jeg, jeg jeg anede for eksempel, Det var meget sent i mit liv, at jeg fandt ud af, at der var en filmskole. Ja. Det der voksne liv, så i hvert fald ret kedeligt ud, når jeg kiggede på det, sådan for distancen.
1: Wow. Du kiggede ud på håndbladskedet. Uh,
0: tak. Mm-hmm. Det er lækkert. Ja. Som vi snakkede om lidt tidligere, så var det de forskellige ting, og en af de ting, der der også var, som, som Fennaro rigtig godt kunne lide, var sådan barbecue-ting. Mm-hmm. Øh, og så skrev du til os uh, spicy uh, hot wings, eller det her. Og så fik vi et link til <laughs> et uh, program ja. for, på YouTube, hvor de sidder og spiser sig igennem en masse hot wings, med, jeg vil påstå, det ser ud som om det er relativt spicy. Ja. Øh, så altså, det, må det gør ondt? Ja, på ja jeg, jeg tror, det gør ja. lidt ondt til sidst. Øh, og så tænkte jeg, hvad, vi prøver at lave noget, der minder lidt om. Fedt. Så spicy hot wings, mm. og så er der sådan to forskellige chili yeah. øh, ja. sauce og hot sauce. Den ene er rød habanero, og den anden er sådan en mm. gul, gul habanero med ja. ananas, Ej, det som jeg synes, de er ret gode. Dejligt. Jamen, det... Vi
1: får uh, chills og lidt sved på panden. Muligvis. Skudig godt. Så skal vi have lidt øl siden
0: af en, uh, en IPA fra, fra Møns Brykhus. Dejligt.
1: Hvorfor skal vi have hot wings?
0: Det skal vi. Altså, jeg startede jo, jeg gik jo high school,
2: som jeg sagde, i Texas. Mm-hmm. Jeg troede jo, jeg skulle til New York, eller San Francisco, eller... Jeg havde jo set film. Mm.
1: Og,
2: og jeg åbner af bredde, og så der Texas. Tænker.
1: Fordi det vidste man ikke selv. du vidste ikke selv, hvor du øh, er. hen? De sender det bare,
2: mm. ja. I Texas, der lærer jeg om barbecue, og der lærte jeg om wings. En af mine gode venner, Chad i Texas, hans far havde en ranch. Og vi sad ligesom og grillede wings. Og jeg fik lov til at prøve at skyde en pistol og fiske i deres sø og sådan noget, og prøve det liv. Så på den måde har jeg virkelig følt mig heldig på den måde, at jeg kunne se så mange forskellige aspekter af livet.
1: Jeg kommer fra her, at at det der med at skabe, på en eller anden måde, var var noget, du havde med dig og og gjorde. Var du bare, altså i det det håndbladskrede miljø, var var du bare den, der gjorde det, eller var I mange, der havde...
2: det var ret underligt faktisk, fordi jeg var den eneste, der, der gjorde det. Mm. Og når jeg ser tilbage på det, så er det sådan lidt ret utroligt, fordi jeg kunne godt føle mig lidt alene. Altså, så var et tidspunkt, hvor jeg har jo altid hørt hiphop, og mange af mine venner jeg voksede op med at høre også hiphop. Så var det et tidspunkt, hvor jeg var lidt træt af hiphop, og jeg har bare hørt meget hiphop, og jeg synes, hiphopen var blevet sådan et kedeligt i den periode. Så begyndte jeg at høre meget rock. Det var selvfølgelig lidt sjovt for mine venner, men der var ikke nogen af dem, der ikke ville være venner med mig, fordi jeg hørte rock. Nej. Selvom de stadig hørte hip-hop og, du ved,
1: mm.
2: og godt kunne lide en god hæstjording eller sådan, du ved, jeg så var jeg mig ikke ekskluderet, men det var selvfølgelig at, der var et på tidspunkt, hvor jeg følte mig sådan lidt mellem to verdener og tre verdener og ikke rigtig hvor hører hvor hører jeg til?
1: Stedet mellem to steder. Ja. ja. Øh, moren var enig i, at Fanar vil have godt af noget udsyn. Og det ja. og, og Fena tog, kom på high school i Texas. Ja. Han forklarede bedst opholdet i USA med et år nulstillet. Ja. Hans identitet blev nulstillet. Hans verden åbnede sig gennem alle de nye lyde, stemninger og indtryk, som fossede ham i møde. Og så står der her. I USA blev han ikke set på som indvandrer. Amerikanerne var glade med hans øjenfarve, for dem var finare dansker.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Og, og var den der, det der indvandrerprædikat, betød det noget på det tidspunkt?
2: Ja, det blev bare sådan, jeg, jeg, jeg kunne mærke, at det gik og irriterede mig. Ja. Og jeg synes bare, jeg jeg talt godt dansk. Jeg synes, jeg var en del af kulturen. Øh, men jeg, jeg endte med hele tiden at skulle forklare, ja, yeah, min mor kommer der, og så har jeg boet... Det, sådan, det sådan en lang, lang fortælling, mm. hvor at jeg kommer fra København. Altså, du ved, det, mm. det, det, det siger jeg i dag. Jeg er københavner, og jeg kommer fra Danmark. Altså, fordi jeg bor i Danmark, jeg er i Danmark, jeg har været i 35 år.
1: Fina kom hjem til Danmark med virketrang, og det var med den, han begyndte at lave film efter gymnasiet. Hmm. Han kendte ikke en sjæl i filmbranchen, men han øh, havde hørt om filmværkstedet, og så købte han et kamera og gav sig til at følge en gruppe afviste a- asylansøgere fra Center Avnstrup ved Valsø. Det blev til dokumentarfilmen Nice to Meet You, som han solgte øh, til DR for 70.000 kroner. Det er rigtigt. Hvorfor valgte du det øh, emne?
2: Det var fordi, at det var faktisk for at sige til filmværkstedets øh, øh, cadeau, så havde de lavet en kampagne, der hed man Boost the dogs Og så kunne man vinde 50.000 kroner Til at lave en dokumentarfilm Og det, det var, de lavede lavet sådan en plakat og en kampagne Så så jeg den der plakat Og samtidig havde jeg på det tidspunkt En kæreste, som er moren til min ældste datter Og hun øh, Søgte ind på teaterskolen Og var gået videre til sidste runde Og jeg var bange for Faktisk også at miste hende Og jeg følte lidt, hun var sådan på vej ind i Teaterskoleverdenen så jeg ville gerne imponere hende ved også at tage noget seriøst, fordi jeg på det tidspunkt, der fotograferede jeg lidt, jeg tegnede lidt, jeg malede lidt, øh, jeg prøvede at lære Photoshop, og så sagde hun til mig, Mona, hun sagde noget, der bare skar fuldstændig igennem mig. Hun sagde, der er en grund til, at du laver lidt af det hele. Det er fordi, hvis du vælger én ting og tager den seriøst, og ikke lykkes med det, så kan du risikere at blive kritiseret. Det var som om sådan et lyn, der gik ned igennem mig, så var jeg sådan, fuck, jeg skal vælge noget. Og så tænkte jeg, hvad er det fedeste? Og så var der sådan, der er fotografi inde i film der er musik inde i film der er ligesom fortælling inde i det. Så jeg var sådan, wow, det må være det bedste. Men det virkede så uafskueligt. Hvordan skal man starte med at lave film? Hvordan gør man det? Og så den plakat, der stod der ligesom dokumentarfilm. Og så gik jeg simpelthen, jeg læste adressen, og så gik jeg op, og så sidder chefen derinde, eller lederen, Prami Larsen, og så gik jeg simpelthen op... Heldigvis er jeg så nysgerrig, at banker på en større spørger, hvordan kan jeg vende de 50.000 kroner? Det vil jeg gerne hjælpes med. Og så var han sådan, ved du at du er heldig? Du kom med til en workshop, hvor vi lærer dig at lave ansøgningen. Så er jeg sådan, wow. Og den, den workshop, der fik vi så, vi mødte sådan nogle instruktører, der fortalte os det er vigtigt, at vi, man laver en film indenfra om noget, man ved noget om. Noget, der er ligesom berører en, noget man har måske haft en berøring med selv. Og så var jeg sådan, okay. Jeg har boet i en flygtningelejr. Der er de her afviste asylsøgere som er ved at blive sendt hjem til Irak, mens i Danmark har en militærbase i Irak, og de er i krig mm. i Irak. Så sådan, hvordan kan man sende en flygtning hjem et sted, hvor vi faktisk, vores herrer det er? Åbenlyst, i krig. Det giver ja. ikke mening, det her. Og jeg kan tale arabisk og sådan nogle ting, og så var der begyndt at komme nogle selvmord derude, og så Røde Kors havde lukket ned for al optagelse af tv og sådan noget derude. Men så kontaktede jeg Røde Kors og sagde, jeg boet, altså i sandholm jeg vil rigtig gerne lave den her film. Og det kunne de simpelthen ikke sige nej til, fordi jeg selv havde boet. Og så, så lavede jeg en test talese og sådan, sendte ind til det her arrangement. Men det, der var sjov ved hele historien, det er, at jeg vandt ikke den der konkurrence. Jeg blev blandt de sidste ti, men jeg blev ikke valgt til at lave filmen. Okay. Og så kollapsede hele min verden igen. Oh, fuck. Og så gik jeg op til Pramien og sagde, hvor du er det kan simpelthen ikke passe. Hvis jeg ikke k- kan lave den, så laver jeg den selv. Eller så må jeg, så må jeg bare... Og jeg låne noget udstyr alligevel, og så synes han, at min passion var så fed, at jeg fik lov til at bare få en normal støtte. Og så fik jeg lidt penge, og så lavede jeg den, og så sagde du jo før, at jeg kendte nogen, der lavede film, og det var rigtigt, men jeg havde en veninde, der hedder Camilla, og hendes far var filmfotograf, Morten Bros som havde skudt øh, buster og sådan nogle film der. Og han tog med mig ud i Sandhamlejen og skød andet kamera, og, og ligesom, han synes det var spændende, det havde gang i. Og så til en middag, der fortæller han nogen fra DR's redaktion, at han går rundt og laver noget lidt med en helt ny en. Og det er derfor, den bliver set det DR, og det er derfor, den bliver solgt. Så det er en krænket vej, men det er min vej ind i det filmbranchen.
1: Det er ja, mm-hmm. kom ikke ind på filmskolen.
2: Nej, han det er nå- igen de der skuffede ikke? Jo,
1: har de følt meget?
2: Nej, de har været gode, men bare snak, undskyld.
1: Han nåede til sidste optagelsesrunde. Mm-hmm. Missede kottet. Ja. Græd lidt og søgte så ind på den alternative filmskole Super 16, hvor han blev optaget.
2: Ja, og det var jeg søgte med den her nice to You film, så jeg laver den film, sidder den til Danmarks Radio og så søger jeg på filmskolen og jeg tænker, jeg har allerede lavet en film og du ved, jeg kan sige til det er. Ja. jeg kommer, jeg har meget selvtillid, og når jeg kommer, jeg, jeg kunne bare ikke altså jeg ser tilbage på den der ansigtsrunde, jeg var måske også bare ikke sådan vild taktisk eller god til det. Jeg åbner det her brev, hvor jeg skal finde ud af, om jeg kommer ind på filmskolen. Jeg er blandt de sidste ti, og jeg tror, vi har været, jeg ved ikke, flere hundrede, mm. who knows. Jeg simpelthen kollapser på gulvet. Altså, det er næsten, at jeg var vågen, men jeg er besvimet. Så jeg falder på gulvet, og jeg græder. Og øhm, dagen efter, der rejser jeg mig op, der kom den her min mors ånd om overlevelse. Min mor er en stærk overlever og lige meget om vi sander så sørger hun for, hvordan der var leds. Så rejser jeg mig op og tænker, hvad fanden skal man så gøre? Og så ringer jeg til min ven, som går på Super 16. På det tidspunkt er Super 16 ikke en særlig anerkendt øh, institution i nu. sagde, hvad måske søger du ikke på Super 16 og sådan, noget. Så sådan 100 det gør jeg da med det samme. Og så søgte jeg ind.
1: Det var på det tidspunkt, at hans blogbaggrund og hans øh, grønne kunstnerliv begyndte at drive fra hinanden som to tektoniske plader. Ja. Fennard så på verden med brune øjne og trådte for indgangen til det kunstneriske filmmiljø ind i en verden af blå øjne. Med Fennars ord var det en totalt vid verden. Det er rigtigt. Tænker du stadig på det sådan?
2: Ja, det synes jeg faktisk, det var. Altså, det, det, det var det jo. Og...
1: Den nye omgangskreds opfordrede ham vedholdende til at lave en spillefilm om sin arabiske baggrund. Men det hude ikke Fennar. Han ville anerkende som filminstruktør, ikke som perkerinstruktør.
2: Mm-hmm.
1: Der bare brugte sin, bar- sin <laughs> egen baggrund. Han orkede ikke mere op og fortælling.
2: Ja. Jeg fik en datter, mens jeg gik på Super 16, så jeg havde en etårig pige, og jeg var ikke noget SU, så jeg skulle tjene penge. Og så øhm, købte jeg sådan en, det var ret vildt, jeg købte simpelthen på Amazon dengang, en DVD-bokssæt, der hed Award Winning Short Films. Og så, l- så så jeg alle de her kortfilm, der havde vundet mange priser, og tænkte, hvad har de til fælles? Og så dissekerede... det okay, systematisk, hvor...
1: hvor øh Was, altså uh, side, side research
2: Ja, yeah, nogen vil sige Ej, hvor usympatisk Var han ikke bare sådan en Men helt seriøst Så gjorde jeg det Fordi jeg havde et barn Jeg skulle, jeg skulle forsørge Jeg gik på suge 16 Og jeg skulle slå igennem Jeg sagde til mig selv Hvis jeg ikke slår igennem i film Så kan jeg ikke bare være sådan en far Der bare prøver at lave film Jeg bliver simpelthen nødt til at, at Tage det seriøst Du ved, der skal brød på bordet Og sådan er det Så jeg, jeg så alle de her Award winning short films Alle dem, der havde vundet sagde, Hvad har de til fælles og så ud fra det, tænkte jeg, hvad kunne jeg gøre? Og så valgte jeg at lave en, en film om min egen sådan quirkiness omkring seksualitet. Og så satte jeg den i 1978, fordi vi kom til Danmark i 81, for at vi bevise, at jeg kunne fortælle om noget. Og så vil jeg bare prøve at lave. Jeg ja, er en meget, øh, man kan jo godt sige, at det er en meget hvid film, men det er sådan en film, der foregår i 1978 om en pige på Bornholm.
1: Det var i hvert fald ikke en film fra din egen egen blok-baggrund, eller fra din mellemøstlige baggrund. Fina meget endte derfor med at lave en kortfilm fra Bornholm om en nørdet, rødhåret pige. Den den flimrede af dansk 1980'er nostalgi, Bindingsværk og Fjeldreven. I udlandet talte folk om filmen Mega Heavy, som den hed, som Very Nordic. Og det var den største ros, den debuterende instruktør kunne få. (laughs) Ja. <laughs> Hans Very Nordic kortfilm vandt Robert for årets bedste fiktion i t- 2010 Og blev nomineret til en pris for Filmfestivalen øh, Berlinalen ja.
2: øh, Musikeren Hans mm. Philip han pointerede for mig for ikke så lang tid siden At Mega Heavy har rigtig meget til fælles med var, For den handler om identitetskris Og Gilly han ved ikke hører han til her eller her eller Michael ikke? Og, 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 og Jolly som hun hedder Hun ved ikke er hun pige er hun dreng at hun vender med de her drenge, hvor, hvor hører hun til? Så i sidste ende sagde Hans, alle dine film handler om det her.
1: Stedet mellem to steder?
2: Ja. ja. Og det gør den her også, ikke? så men, men indpakningen og visualiteten og karaktererne var noget andet.
1: Men tematikken har været, har været den samme i alle de film, du har lavet?
2: Ja, og det er mit, øh, det er mit lod, og, og jeg tror, det er et godt lod at fortælle ud fra, fordi verden er fyldt med mennesker, der skal rykke om og flygte, og nogen lever et andet land, og vi lever i en globaliseret verden, så jeg tror, der er rigtig mange mennesker i verden, der kan identificere sig med de her fortællinger. Det, jeg kan bedre lige have det tema, end så meget andet, og jeg føler, det er et tema, der kan, øh, hvis det kan lave mega heavy, og ægtevarer og underverden, det er tre forskellige u- følelser, føler jeg, mm. samtidig.
1: Mens Fenar som 28-årig, gik rundt med en robot i hånden, kom hans lillebror ud i ballade. Han var blevet rodet ud i noget skidt med nogle andre gutter fra Amar. Det gik op for Fenar, at han fornægtede sig selv ved at ignorere sin oprindelse, og han bestemte sig for, at der skulle sluttes fred mellem verdenerne. Det er rigtigt. Altså, Fenar havde det været en film, så havde det jo været... Altså, du ved, det havde været sådan helt klart point of no return. At det var sådan et... Ja. Og på den måde, det, det, bliver, det bliver så klart for resten af din historie, og i de film, du laver, at det, det er ligesom de to poler, du... Øh, Mm-hmm. Du i din, du som filminstruktør hele tiden prøver at, at forene og forhandle med.
2: Og, den, og jeg går så langt, og det er det, jeg går så langt for at nå ind til den ikke ironiske sandhed, at at øhm, da jeg fortalte min lillebror om, jeg havde skrevet manuskriptet til underverden, så sagde jeg til ham, øhm, jeg har skrevet den her historie om de her to brødre, men der er nogle ting i den her historie, der minder lidt om noget du vil genkende. Mm. Og så sagde han, nå, fedt, og, sådan noget. og så sagde jeg sådan, jeg så du skal læse det, før jeg laver det, fordi det betyder noget for mig. Og så sagde han, så læste han det, og så synes, det var fedt, Fedt historie. Og så spurgte han, hvem skal spille lillebror? Så sagde jeg det ved jeg faktisk ikke. Må jeg ikke spille lillebror, så sagde jeg at, at det er en spillefilm til dem, der danser lige mig, og ikke fucking den film op. Så sagde han, må du jeg må jeg ikke prøve en casting? Så sagde jeg jo. Så min lillebror spiller lillebroren i, i underverdenen, og han, vi lavede en casting med ham hjemme hos dig, hvor at den der scene, hvor han banker på Saïds dør. Og på derværende tidspunkt, jeg er meget tættere med min lillebror i dag, men på derværende tidspunkt, der lavede han et rigtigt, sådan, et helt andet liv med nogle helt andre typer mennesker, men no, i nogle hurtige biler, og øh, en, 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 man kan godt sige en mørk tilværelse. Og jeg drak rødvin og snakkede om kunst og prøvede at få et støtte til min næste film, og sådan nogle ting. Så jeg tror derfor også, at underverdenen resonerer på den der måde, den har nogle følelser, der føles ægte. Det er jo også, fordi der er jo noget af det, der er baseret på rigtige følelser.
1: Det var især to opdagelser, der inspirerede Fenar til at forene sine to verdener. Hændelserne i Lillebrorens Liv var den ene, og musikeren Gilly var den anden.
2: Jeg møder jo faktisk Jillie Sivas og sådan på samme tid, ja. Altså sådan samtidig. ja. Og det, det er meget dem, og, og en gruppe, der hedder Mellemfinger Musik, og, og Hans som er Branko, eller? Og, er Branko ja. og Steps, de er ja. så soloartister ja. i dag. Jeg, jeg bliver også nødt til at nævne Casey, og jeg bliver også nødt til at nævne Hans Filip og Jens Ole McCoy, som er min kom- komponist. Alle de her mennesker er jo store musikere i dag, meget populære, men vi mødte alle sammen hinanden i den periode, på en eller anden måde. Hvordan mødtes I? Jeg så nogle af deres ting på YouTube, nogle få ting, og synes, det var interessant. Og de er ligesom mig, heller ikke sådan, måske ikke helt mere, men de er i hvert fald ikke så ironiske. Mm-hmm. Og de er seriøse omkring deres kunst, og de vil gerne gøre noget med den Og det passede lige det, det, det talte bare lige ind i det, jeg gerne ville også. Jeg følte, der var en samhørighed. Så det var dem alle sammen, kollektivt, men jeg kunne se Gilly, hans... Flow, hans måde at rap på, hans ordvalg var også, nogle af ordene var arabiske, og han havde blå øjne. Så han var ligesom på en måde sådan en bro mellem de der kulturer.
1: Mm. At høre, øh, og nu er så bare Jilly, der bliver brugt som eksempel her, at høre en etnisk dansk rapper fra husom blande danske-arabiske ord i sine tekster, viste fenar at bloggen og kunsten godt kunne rime på hinanden. Ja. Derfor skulle Jilly selvfølgelig have hovedrollen i Fennar Amats hjemstavnsfilm ægte var. Ægte varer blev en succes, og informationsanmelder skrev blandt andet, at spillefilmsdebutanten Fennare havde lavet en, det er et citat, en strålende musikalsk film om venskaber. En nuanceret, begavet og fordomsfri formidling af en politisk og journalistisk demoniseret maskulin ungdomskultur. Ja. Jeg har med at understrege, at vi i Danmark havde hammerne meget brug for den, ja. Ja. For, fordi den knuste fordomme og stereotyper.
0: Wow. Nå, Jones. Jamen, øh, nu skal vi øh, lidt mere klassisk crème brûlée. Helt tak. simpelt tak. klassisk. Det er, det er min, jeg tror, det er
2: en af mine yndlings desserter. Og jeg ikke, spiser ikke så mange desserter, men øh, den kan jeg godt lide.
1: Ja. Mm-hmm. Hvorfor?
2: Jeg fik den også i Prag, øh, da jeg boede i Børn. Det hedder faktisk Børn, og det er en lille by uden for Prag, som er den største by i Tjekkiet, men, men, men jeg fik den der nogle gange, og så var jeg helt fascineret af det der det der knæk yeah. på den sprøde kant Fuldstændig. det er... og så det der creme ned i bunden minder mig om min barndom.
1: men der er noget med at desserterne altså jeg tror hvis vi lavede statistik på det desserterne at det er der, man vælger barndom. ja, ja okay. er, altså der er et eller andet, og det er selvfølgelig ja. også det søde og der er også det, noget med, det, det
0: udfordrende man gerne ligge i starten Ja. Jeg forestiller mig måske, at det er lidt ligesom at bygge en film op, ikke? Ja, ja. hvor at du må gerne sådan, der må gerne ske noget i starten, og man må gerne lige sådan lidt ja, omkud. Anslaget mig ja. godt lige igen. Og så kommer igennem. der ligesom noget mere komfortabelt øh, i, i midten, og så til sidst, så skal det bare være rart, og det skal ja. være en god slutning. På sådan, <laughs> sådan, altså, sjovt. for er Tak, Aha. Jonas. Velbekomme. Fedt. Ja,
1: Jeg ser dig ligesom for, for, for mig, at du sidder sammen med Lita og spiser... Mm-hmm og, og så ned i den
2: mm-hmm.
1: der. Mm. Det var også sådan, tak, den der taktile oplevelse i det.
2: Jo. Og øl faktisk, hendes mand, Svend, han lod mig altid drikke hans ølskum. <tryk> og så når vi skulle handle, så gik vi lige forbi på dækken, og så fik han lige en fadøl. Og så, 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 så ølskum minder mig altid om hendes mand.
1: Så sad du med øh, creme brûlé, øh, ja, så da, i maven, med ølskum. og ølskum på ja, læberne. Ja, ja. Wow. Nej, så. Tre år senere i 2017, var Fennard klar med sin næste spillefilm, Underverden. Den udspillede sig samme sted. Stedet hvor det nye luksusliv krydsede og kolliderede med en fortid, man ikke kunne blive fri af, fordi ingen forlod den uden blå mærker på sjælen. Ja. Filmen var præget af den måde, Fenars selv havde bevæget sig rundt i København. Opvæksten i underklassen. Nu kommer der nogle klasser. Ja, Mødet med middelklassen i gymnasiet og mm. på arbejdsmarkedet og overklassen i kulturlivet. Mm. Det var vigtigt for Fenare at, at skabe en film, der forbandt overklassen med underklassen.
2: Altså, det, jeg føler også, at underverdenen er en film, der taler til alle. Ja. Ikke sådan, det er ikke kun i ghettoen, eller det, den prøver f- at fortælle noget til samfundet på en eller anden måde.
1: Men måske er det også fordi, som du siger, at du står, du står ved de miljøer, altså at, mm. du, du bevæger dig i. Ja. Altså, at, at, at ikke laver en karikatur eller en på hverken... Overklassemiljøet eller underklassemiljøet. Ja, jeg har
2: også rigtig gode venner, der bor i Torbæk. Deres udgangspunkt er et helt andet. Men grunden til, at jeg kan have et, et ægte, en ægte venskabelig relation med dem, det er, fordi jeg hverken ser ned eller op på dem. Jeg ser på dem. Mm. Vi ser hinanden. Jeg føler mig øh, forstået nogle gange og, og, og holdt af. Og jeg har også mødt kærlighed fra øh, mere end, 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 end jeg har nogle gange af dem, der er samme sted, som jeg er.
1: Men nogle gange er der jo også noget med, at når man har succes og overskud, så er det også nemmere at være... og øh, selv have overskud, at være, være venlig mod andre.
2: Det kan godt være. Og så tror jeg så også, bliver det også meget klasseagtigt. Men, men jeg tror, at man som kunstner har det privilegie, at man kan bevæge sig i de forskellige miljøer. Så jeg kan også være ude i øh, Albertslund, og hænge ud med nogle mennesker, som har gang i noget shady, og, og de ved, at det er ham, der har lavet underverden. Han er måske ved at researche den nye film, og de ved også, at jeg heller ikke er en eller anden, der går rundt og, og, og udgiver folks navne, eller er god til at mudre tingene op, så alle har en tillid til mig.
1: Og, og måske også en høj troværdighed. Altså, ja, har, altså... ja, en
2: troværdighed. Men den troværdighed har jeg også <laughs> ude i Torbæk, eller... Og den har jeg også ude i Albertslund, og den har jeg også ude på Hamlersgade. Så på en eller anden måde har det jo med årene været en kæmpe gave, at jeg kan bevæge mig i de forskellige miljøer og komme ind.
1: Hvor føler du dig mindst hjemme?
2: Jeg kan ikke lide at beskrive noget i flok, fordi jeg går lige at se på de individer, jeg går lige at se på mindre grupper. Så det, hvor jeg føler mig mindst hjemme, det er, når jeg er sammen med sådan en stor gruppe, og er tvunget til at gøre, hvad den gruppe skal og gøre. Og klappe i takt. Ja, stor gruppe. jeg har tak tak faktisk. Det har jeg også lidt svært ved.
1: Efter underverden var Fenare i 2019 tilbage med en storladen filmatisering af Danmarks største tegneseriesucces, Valhalla. Mm. Filmatiseringen af de klassiske Valhalla-tegneserier, der blev skabt af tegneren Peter Madsen og forfatteren Henning Kure i 1979 og løbende udkom de følgende 30 år. Valhalla var det første kunstværk, Fenare blev vild med, efter han kom til Danmark som femårig. På næsten alle måder var der langt fra ægte varer og underverden til eventyrfilmen Valhalla. Mm. Gangsterne, trappeopgangen og de latte pistoler var skiftet ud med læderkjortler, skove og økser. Budgettet var samtidig gået fra 12 til 34 millioner kroner. Mm. Og realismen skiftede ud med mytologi. Mm-hmm. Finar ville lave en film om naturen og var mm. i nordisk mytologi fascineret af, at man var i tvivl om, hvem der var gode, og hvem der var onde.
2: Ja. Yeah.
1: Valhalla blev ikke det biograf, man havde håbet på, og anmeldelserne var heller ikke i top. Mm. Men Fenar lærte meget af den, som han selv sagde, man skal have gult bælte, for at komme til grøn. Ja. Yeah. Og han kunne ikke have lavet den efterfølgende underverden 2, uden Valhalla.
2: Nej. Man kan ikke, man, det er det, jeg har lært med tiden. Nogle af de der skridt, der var lidt svære. Man er den, på grund af de andre skridt. De, både de svære og de, de gode. Og sådan. Så jeg har også lært at holde af hele rejsen, hvor der var ting ved den, jeg holder af. Og der er også ting ved den, der ikke fungerer lige så godt, som jeg havde håbet. Men, men jeg lærte rigtig mange ting. Så jeg lærte også, at jeg troede, at 34 var mange penge, men... Når du skal bygge store sæt, og du ikke kan bruge noget for virkeligheden. Mm. Altså, den her kop gik jo heller ikke.
1: Nej. <laughs>
2: Hvor i underverden, Der hvis vi mangler en kop, så tager jeg bare en kop i køkkenet og stiller, og så kører vi bare.
1: I Valhalla, så skal den skabes og opfindes. Og, yeah, ja, en
2: glaspuster, eller du skal finde nogle gamle. <laughs> det var vir- altså, Jeg ser selv-
1: kompleksiteten for mig. Nej, <laughs> ah, men kan ikke huske, bare sådan, at
2: hvis vi skulle bruge en skammel, så er jeg sådan, at man kan ikke bare tænne den.
1: Den her skammel den er fra Ikea. Ja, det, yeah,
2: det går ikke. Så, så jeg fandt ud af mange besværligheder, men, men jeg vil sige, den lavede så meget udlands, selv, at, sådan, det, at den faktisk... Den gjorde noget, så det ikke blev lige så stort et tab at lave den. Men det var jo også en, en, en chance. Mm. Og, og, og jeg, jeg skal ikke forsvare den på den måde at sige, at det er min bedste film. Men da dengang den kom ud, var det som om der var en følelse af, at der var nogen i pressen, der gerne ville have mig ned med nakken, fordi jeg havde for meget selvtillid. Eller, min mistanke her, er at sådan en, Araberdreng skulle fandme ikke komme her og fortælle os, hvordan vores vikinger er. Og den følelse fik jeg lidt. Hvordan oplevede du det? Jeg kunne læse det i politikken. Mm. Jeg kunne læse det i, sådan, jeg kunne læse det i sådan, den måde... Fordi anmeldelserne handlede mere om mig, end om filmen. Altså sådan, det er totalt synd for de her fantastiske... Altså jeg synes, nogle af børnene spiller godt i den, og de gør det rigtig godt. Og VFX-holdet har gjort et kæmpe stykke arbejde. Og jeg synes også, at VFX-holdet inspireret, altså efter heller kom der mere VFX i dansk film.
1: Så det der med, succes, altså det der med at bedømme succesen, hvad der er en succes, det ligger på mange flere planer, end den man lige kan læse ud fra x antal stjerner. Ja. ja.
2: Og, og både succes med, at jeg har inspireret andre til at lave mere VFX. Jeg har sat gang i nogle andre ting. Jeg har lært noget. Men hvad er, hvad er øhm, noget, der ikke er gået godt? Mm. Hvad betyder det egentlig?
1: Jeg kommer til at tænke på det der med, at du har flere gange nævnt det der med, øh, du ved, skuffelsen, afslaget. Eller at det der med, at det mm. har sådan taget øh, pusten fra dig øh, gennem karrieren. Du har sagt det der med, at da du ikke kom ind på filmskolen, var det lige før, at du, du, du faldt sammen på gulvet. Og, altså mm. det der med og, øh,
2: Men dagen efter rejste jeg mig. Ja. Så jeg har altid, og det kommer fra min mor, ja, fordi hun har fået så mange, du ved... Hun flygtede fra Irak, da hun var 17 år gammel. Hun blev gravid, da hun var 21, tror jeg. Så sådan, hun har fået så mange udfordringer, at jeg, siger, jeg har det fra hende. Det der med, så rejser man sig bare op dagen efter. Ikke? Og, og min mor ringede faktisk til mig. Jeg tror husk det, efter anmeldelsen var kommet frem. Og sådan, det, var, det første, hun sagde, det var... Det betyder, at de har alle sammen en lille... Dem Det er faktisk et et ordsprog, der betyder lidt at have ondt i røven. Men men ordret betyder det, at de har en lille billede, der kravler rundt i numsen på dem. (lødder) Og hun sagde, at dem, der kritiserer dig og ikke filmen, de har på en eller anden måde en irritation over din succes. Det er fint, det her. Du skal nok rejse dig op, så laver du en film, der fucking laver de bedste anmeldelser, og så så lukker du røven på alle sammen. Det kan være, at hun tager fejl, det kan være, hun har ret. Men, men det er den der tro, hun altid har haft på mig, som gjorde, at jeg så god... Det tog mig ikke en dag efter valget, men det tog mig et halvt år at rejse mig lidt op for den oplevelse at blive kritiseret og få at vide, at man ikke havde gjort det godt og sådan noget. Ja, og, og
1: det er offentligt. Altså, det ja, ja. er meget voldsomt ja, ja, ja. at Og ja, ja. altså, der ja, ja. er anmeldelser meget ja, ja. voldsomme. Ja, ja. Altså.
2: og der er nogen, der ikke tænker over, at man brugte tre år på Præcis. det, at man er menneske og sådan ja. noget. Men... Men... men men jeg skulle igennem det, og, og så, f- ud af det, trækker jeg jo en masse energi i at finde ud af at gøre mig endnu mere umage, og begynde at, 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 at reflektere over, hvor er det, jeg har overset nogle ting, og hvordan kan jeg blive bedre næste mm. gang. Og det, sådan der, det, det tror jeg, 100% jeg har for hende.
1: I 2023 var Fiena klar med underverden 2. Soundvenue, kvitteret med fem stjerner af ordene, Amat laver sin film, der emmer af international action-inspiration. Der fortjener sine sammenligninger med Nicolas Winding Refens pusher trilogi Hvordan havde du det med den sammenligning?
2: Okay, fordi jeg vil sige, at Nicolas Winding Refens Pusher-film har virkelig inspireret mig, og jeg var et barn, da jeg var barn, og så Pusher 1, der var jeg i skala. Jeg havde selv Adidas bukser på, og så kommer jeg ind i biografen, og så starter filmen, og så ser jeg kraftet med adidas-bukser, og du ved, folk, der snakker sådan her, mand, der fanden gør der mand? Og sådan, det minder lidt om Amager-kulturen. Mm. Jeg var sådan, jeg så mig selv på lærrede, eller jeg så et miljø, jeg kendte lidt til.
1: Der er en belæret det videre fra citatet her, der er en belæret forening af boligblokkene uden for centrum, vel som den indre bys elegante museer. Det er en sjældent fornøjelse at få lov til at glemme tid og sted i dansk film. Men Fennark Mats skaber i underverden 2 gennemført storladen eskapisme med den helt rigtige mængde rodfæstelse i den virkelige verden. Også politikken gav fem hjerter og hyldede filmen som rendyrket dansk actionfilm og kaldte den den bedste i årvis. Og både BT Ekstrabladet og filmmagasinet Echo fuldt trop i stjerneregnen.
2: Mm-hmm.
1: Hvis du dør nu, så dør du på toppen.
2: Ja. <laughs> Jamen, jeg, jeg har fået et bedre forhold til... Døden, fordi at hvis man minder os om døden, så værdsætter man livet mere. Og hvis man glemmer døden og tror, man er udødelig, så tager man nogle gange livet forgivet.
1: Med sin film placerede Fenar et veltegnet cirkelspark midt i Plexus på alle dem, der ikke troede, han passede ind eller ikke ville blive til noget. Men i virkeligheden havde han mest af alt lavet film til den lille dreng, der voksede op i boligblokken på håndbladsgade, Drengen med det grønne bælte, der var ude så udenlandske actionfilm. Og så efter nogen, der kunne sparke døren ind for ham. Mm. Finare efter efterlader sig sin kæreste og sine to døtre.
2: Det er det hårdeste.
1: Æret være hans minde. Oh. Oh. Finar, hvad skal der stå på din gravsten?
2: Det har jeg faktisk ikke tænkt over, men, men jeg har tit gået forbi H.C. Andersens gravsten, og der står en rigtig fin tekst. Og så har nogle gange været sådan lidt, wow, virkelig en god tekst, der har skrevet der. Og den, den så, det handler lidt om, jeg tror teksten, jeg kan ikke huske den ord til ord, men det er noget med, at, 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 at jeg kan huske, der står et sted på gravstenen, at sjælen kan ej dø. Øhm, at, 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 den sætning er jo lidt, at så kunne være hans krop døde, men H.C. Andersens tekster lever stadigvæk lige nu. Jeg har lige sagt den. Så den lever i det her program. Og det er hans sjæl, der stadig figurerer. Og det er nok derfor, jeg selv har været så fascineret af kunsten, fordi den lever for evigt. Den er udødelig. Og den, den vil gøre, at selv når jeg ikke er her, så tror jeg stadig, nogle af mine film vil resonere i mennesker, og nogle vil se dem. Og Den sætning, synes jeg, at sjælen kan ej dø. Er ret smuk øh, Og det står på hans så jeg ved ikke hvad der skal stå på min Det har jeg ikke tænkt over Men i hvert fald ikke bare sådan mit navn og en dato Jeg har også tænkt over om jeg overhovedet skulle have en gravsten Om det er en, en god idé at fylde jorden med det Eller om jeg skulle øh, Jeg ved godt man ikke må drysse aske ud over et sted Det er vist ulovligt Men man kan jo godt få sin familie til at gøre det alligevel
1: Der er vel ikke nogen der tjekker hvor, der skulle du så, hvor skulle du så øh, Hvor skulle asken spredes
2: Hvis jeg døde rigtig velhævende så vil, jeg, så vil jeg have spredt asken ud af mit yndlingssted. Et af mine yndlingssteder at besøg har faktisk været Mauritius. Og, og der synes jeg, alle mine børn... Hvis jeg ikke når at tage dem... Jeg har taget min ældste pige til Mauritius. Men hvis de ikke når det, så vil jeg øh, godt kunne lave en fond, hvor alle kunne tage derhen og ud, for at de få penge til den eller et eller andet. Fordi jeg elsker det sted så meget... Så vil jeg gerne have spredt min aske dernede, udover korallerne sammen med korallerne.
1: Du står et sted mellem Hosea Anders og Mauritius. Måske kan de kombineres. Måske
2: kan de kombineres.
1: (laughs) Filminstruktør Fennar Amat, tak fordi du vil være min gæst i det sidste måltid.
2: Tak for at have mig.
0: En håndskrevet note kan være begyndelsen på en bog, et teaterstykke eller en artikel. Jeg har en masse tanker og sætninger, som tumler rundt ind i hovedet. I notesbogen på Radio 4 åbner forfatter Kasper Kolding, dramatiker Line Knudsen og journalist Torben Sanghild deres egne notesbøger og deler deres iakttagelser med lytterne. Mine noter er sjældent bare sådan stikord. Det er som regel tanke rækker. Lyt til notesbogen i Radio 4s app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.